0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Heute steht die 32. Folge an und wir haben letzte Woche schon angekündigt, was euch diese Woche erwartet und wir haben es sogar schon auf Instagram angekündigt, um ganz kurz mit Schleichwerbung zu starten. Falls ihr falls ihr also verpasst haben solltet, was wir diese Woche machen, dann folgt ihr uns wahrscheinlich nicht auf Instagram, da heißen wir ausgelesen.podcast. Das könnt ihr jetzt nachholen. So. <lacht> Und jetzt geht's los. Josie, möchtest du was <lacht> du? Ja, was sagen? Nach, dem
1: Werbeblock, nach dem Werbeblock darf ich quasi mit Content starten. Okay, ja. kein Ding. <lacht> ähm, ja, wir haben angekündigt, dass wir heute gar nicht zu zweit sind, sondern mal wieder eine Podcast-Folge zu dritt machen. Und wir haben einen Gast. Und bevor ich jetzt aber hier irgendwen fremd vorstelle... Hi, Sonja. Hallo. <lacht> Wer bist du denn? Was machst du denn? Und warum bist du heute hier? Ja, das frage ich mich auch.
2: Nein, Spaß. <lacht> Hallo? <lacht> Nein. Genau, ich heiße Sonja und ich habe zwei Jahre lang ein Volontariat gemacht bei CBJ in der Presseabteilung und habe während der Zeit auch die Blogger betreut. Aber ich habe auch davor schon so ein bisschen hier und da in die Verlagswelt reinschnuppern können und hatte dort auch immer wieder mal Berührung mit Bloggern und bin jetzt anscheinend Expertin. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es schon, ja. nach zwei Jahren im Verlag Also, mhm. ne ja. Und ja. vor allem, wir haben uns ja das erste Mal Live kennengelernt auf der Lit Habe ich mich letztens dran erinnert mhm. Ähm da, da, hast du auch dein, da bist du deinem professionellen Verlagsjob nachgegangen und hast da äh, Autorinnen betreut und
0: alles. Und da dachte ich auch schon,
1: ja, mit der, mit der arbeiten wir jetzt mal zusammen, ne?
0: Wir haben uns leider noch nicht live kennengelernt.
2: Nein, aber das ja. kommt vielleicht auch nochmal. Also ich
0: hoffe ja Hoffentlich. mal, dass es irgendwann mal wieder möglich ist auf den Messen. Irgendwann, ja. ja, ja. Wir bleiben optimistisch. So. Genau. Ganz kurz, also der Gedanke hinter der heutigen Folge ist ja der, dass wir über Rezensionsexemplare reden. Ein ähm, Teil von euch weiß wahrscheinlich, was das ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, auch nicht schlimm. Das erklären wir gleich auch noch. Ähm, <lacht> wir finden auf jeden Fall, dass es viel Gesprächsbedarf zu dem Thema gibt. Und das wollen wir heute quasi, ja, nachholen, aufholen was auch immer man dazu sagt. Und deshalb haben wir die Liebe die Liebe Sonja, so nachdem ich sie immer Liebe Sonja genannt habe, muss ich das jetzt natürlich auch wieder machen, haben wir die Liebe Sonja zu Gast, weil sie eben, ja, sage ich mal, von der anderen Seite sprechen kann. Und zwar nicht von der Seite der Blogger oder Influencer, sondern, ja, von der Seite des Verlags. Genau. genau. Wobei ich da noch hinweisen muss, ich habe
2: natürlich vor allem jetzt bei Random House Erfahrungen gesammelt, aber jeder Verlag ist ein bisschen anders, hat ein anderes Programm, andere Schwerpunkte und sogar jede Bloggerbetreuerin oder jeder blogger ist anders und handhabt die Sache ein bisschen anders. Ich kann also keine universellen Antworten geben, sondern ich kann nur von mir aus und von meiner Erfahrung äh, berichten.
0: Alle Angaben ohne Gewähr. Genau. <lacht> ich finde, das war jetzt sehr professionell gesprochen. Sehr ja, gut. Ja, ähm, dann haben wir ja eigentlich die Vorstellung schon, haben wir jetzt, können wir jetzt einen Haken dran machen, oder? Mhm. Okay, wir haben gedacht, wir fangen einfach erstmal so wirklich mit diesen grundlegenden Sachen an, damit wir alle quasi so auf einen Stand kommen und am Ende alle wissen, ne, was, was Sache ist, was Rezensionsexemplare überhaupt sind. Und deshalb wäre quasi die erste Frage, über die wir quasi alle zu dritt quatschen können, was Rezensionsexemplare überhaupt sind. Das ist eine sehr gute Frage und scheint einfacher
2: auf den ersten Blick, als es tatsächlich ist, weil es gibt natürlich verschiedene Arten von Rezensionsexemplaren. Also ich fange mal ganz vorne an. Es gibt sehr, 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 sehr frühe Rezensionsexemplare, wo zum Beispiel speziell für Bloggeraktionen gedruckt werden oder für jetzt zum Beispiel im Fall der Presse für Journalisten. Das sind die PODs, also Print on Demands wo wirklich exklusiv vorab, ähm, die sind relativ teuer auch, ähm, wo speziell für Aktionen zum Teil ähm, produziert werden. Dann haben wir manchmal das Glück, bei sehr, sehr großen ähm, Titeln auch richtige Leseexemplare zu bekommen. Die bekommt man auch sehr früh. Die sehen aber eigentlich schon aus wie ein fertiges Buch. Also manchmal äh, ändern sich noch ein paar Kleinigkeiten oder es werden noch ein paar Fehler ausgebügelt. Ähm, aber das gibt es auch. Und dann die klassischen Rezensionsexemplare, ähm, das sind dann die, wo tatsächlich dann äh, zum ET, also zum Erscheinungstermin verfügbar sind und ähm, wo dann an Journalisten, Blogger, Buchhändler und alle anderen mhm. rausgegeben werden.
0: Und, also, wir hier gerade was Neues. Ja, ich <lacht> dachte auch gerade so, okay, krass. Aber was ist, denn, also was ist denn der genaue Unterschied? Weil die Frage kam auch, was ist denn jetzt der Unterschied mhm. also zwischen einem Leseexemplar und einem Rezensionsexemplar?
2: Also, tatsächlich gibt es da jetzt nicht so riesige Unterschiede. Mhm. Also, meistens ist das Cover schon fertig. Das heißt, das Buch sieht eigentlich mehr oder weniger genauso aus, wie es mhm. fertig dann aussieht. Aber es kann halt manchmal noch sein, dass Kleinigkeiten geändert werden oder auch vom Inhalt her nochmal Korrektorat, also bedeutet Rechtschreibung, nochmal überprüft mhm. wird und nochmal überarbeitet wird. Und ähm, Leseexemplare ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, die haben immer vorne den Stempel drinnen, mhm. wo eben auch dran steht äh, Leseexemplar.
0: Unverkäufliches und, Leseexemplar. Ja. <lacht>
2: Genau, das ist so eine rechtliche Falle. Leseexemplare oder auch zum Beispiel PUDs, also die richtigen Vorabexemplare, mhm. darf man nicht verkaufen, hm. sondern mhm. äh, die dürfen höchstens verschenkt oder mal in einem Bücherregal, mhm. ähm, also in diese Mitnahmeregale oder so äh, gestellt werden. Das ist möglich, aber man darf sich nicht daran bereichern, mhm. weil es eben auch kein fertiges Produkt ist.
0: Ja.
2: Genau, mhm. und Rezensionsexemplare ja, ist, ja. ist dann wirklich fix und fertig ganz so, wie es im Buchhandel
0: steht. Darf ich die dann aber weiterverkaufen? Okay. Das ist ja voll das nee, Business-Konzept.
1: Also das, das ist mal tatsächlich eine interessante Frage, weil in der Bubble ist es ja schon eigentlich so ein Given Knowledge, dass man Rezensionsexemplare nicht weiterverkauft und höchstens mhm. so Tauschaktionen oder sowas macht. Aber ist es genau. da die gleiche rechtliche Grundlage oder sind wir einfach wirklich nette und anständige Menschen? Also, ihr seid auf jeden Fall
2: aufrichtige und nette Menschen, wenn ihr es nicht ha, macht. Super. Ja. Ja, es stimmt tatsächlich so, dass man Rezensionsexemplare nicht verkaufen soll. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ja, ja nee, absolut ähm, nicht. Dass, dass man sich daran bereichert. Es fällt natürlich auf, dass es ab und zu trotzdem gemacht wird. Mhm. Und da kann mhm. unter Umständen es dann auch, Ärger geben. Ja. Ähm, deswegen sollte man da auf jeden Fall mhm. vorsichtig sein. Aber wie das ein Verlag handhabt, ähm, das steht normalerweise immer in den FAQs bei, äh, zum Beispiel bei Random House im Bloggerportal mit dabei, mhm. wenn man mhm. wirklich ganz sicher sein möchte. Und im Zweifelsfall auch einfach immer die Bloggerbeauftragte Ansprechpartnerin ähm, oder denjenigen ich spreche immer von, von der weiblichen Form, weil es einfach extrem viele junge Mädels und äh, ja, Frauen ja. im Verlag sind. Mhm. Aber genau, einfach nachfragen, wenn man sich mhm. wirklich unsicher ist und prinzipiell aber
0: eher nicht verkaufen. Ja. Sollte man sein lassen. Ja, gut. Also, Leute,
2: dann sind wir uns ja.
1: da einig. Leute, seid einfach
0: so lieb, wenn ihr ein Buch umsonst bekommt, seid nicht so und verkauft es weiter. Genau. <lacht> Schenkt es lieber einer Freundin oder eurer Mutter. Ja, ja. Ja.
1: ja, aber apropos umsonst, das finde ich ein gutes Stichwort, weil ganz umsonst ist es ja nicht. Man geht ja eine Gegenleistung ein, man bekommt es quasi dafür, dass man selbst eine Rezension leistet. Aber was erwartet denn so der Verlag grundsätzlich von mir, wenn ich ein Rezensionsexemplar beantrage und das genehmigt bekomme? Bestehe ich dann in irgendeiner Bringschuld? Nein, tatsächlich nicht. Also ähm, ein Blogger ist nicht verpflichtet,
2: ähm, eine Rezension abzuliefern. Aber mhm. äh, man muss natürlich auch immer sehen, wenn jemand öfters keine Rezension abliefert, dann überlegt sich der Verlag eben ja, auch, klar. möchte ich mit der Person klar. weiterarbeiten. Mhm. Ähm, von daher, ähm, es gibt ja oft den Fall, man liest ein Buch, es hört sich erst einen Moment richtig, richtig toll an und man stellt dann aber halt fest, oh, scheiße ist überhaupt nichts für mich. Darf ich scheiße sagen? Mhm. Klar. Okay. <lacht> Und in dem Fall ist es einfach ganz wichtig, äh, auch die Betreuerin anzusprechen, weil dem Verlag hilft es nicht weiter, wenn eine schlechte Rezension veröffentlicht wird. Und äh, die meisten wollen auch nicht, dass ihr euch da dann durch ein Buch durchquält, weil das ist nicht mhm. Sinn der Sache. Mhm. Das Lesen soll Spaß machen und es kommt einfach immer wieder vor. Also in der Regel hat der ein Verlag dann auch Verständnis. Ähm, hätte ich jetzt gesagt und von daher einfach Bescheid sagen und dann findet man da eine Lösung und man kann es ja dann mhm. auch immer noch an eine befreundete Bloggerin zum Beispiel weitergeben, yeah, vielleicht uh -huh. hat die dann Spaß dran.
1: Ja, Ja, ich glaube, Hauptsache, man taucht halt nicht ab. Die Kommunikation ist da immer A und O. Also wenn es ja. einem nicht gefällt und man das Buch abbrechen möchte, kann man das immer sagen oder so. Ich glaube, da hat auch echt jeder Verständnis. Zumindest habe ich auch die Erfahrungen gemacht. Ähm, aber es ist halt absolut nicht die feine englische Art, sich einfach gar nicht mehr zu melden ja. und es nicht zu rezensieren und dann gleichzeitig zu erwarten, dass man noch fünf neue Bücher bekommt. Ja, ja das funktioniert halt nicht, weil es fällt dann früher oder später doch auf. Und,
2: ähm, ja. ja,
0: klar. Ja. Mm. Es ist ja auch, also ganz kurz, um, mein, um zu checken, ob um quasi mein, mein Wissen richtig ist, ja? Also ja. ist es so, wenn jetzt ein Buch neu erscheint, dann hat doch der Verlag, dann hat, haben die doch, sag ich mal, ein bestimmtes Kontingent an Rezensionsexemplaren, oder? Mhm. Also ich, es variiert wahrscheinlich von Buch zu Buch, wie viele das jetzt sind.
2: Ja, also das ist ganz stark abhängig davon, wie groß der Titel ist. Also es gibt natürlich immer Schwerpunkttitel, wo dann ein bisschen mehr Kontingent da ist, wobei das auch meistens die sind, wo dann halt besonders viele angefragt werden. ja. Und dann hängt es auch noch ein bisschen davon ab, ist es zum Beispiel der zweite oder dritte Band von einer Reihe, weil am Anfang gibt man natürlich ein bisschen mehr raus, einfach ja. ähm, damit es bekannt wird und beim zweiten oder dritten Band äh, fährt man das dann oft so ein bisschen runter, weil die Reihe ja. Ja dann auch bekannt ist und... Mhm. Ähm, die Leser wissen, was sie bekommen. Und ja. dann ist es natürlich auch je nach Verlag sehr unterschiedlich, weil wenn es zum Beispiel ein Bildband ist, der 40 Euro kostet, dann wird es da weniger äh, Exemplare geben. Mhm. Oder ja, wenn es eine besondere Ausstattung gibt oder bei Sachbuch zum Beispiel, da sind die Anfragen oft nicht ganz so riesig. Da kann es dann auch mal sein, dass es äh, da bessere Chancen gibt, ein Rezensionsexemplar ja. zu geben. Mhm. Wobei auch das Kontingent kleiner ist.
0: Ja, also ich sag mal, den, den größten, die größte Erfolgswahrscheinlichkeit oder Erfolgschance hat man also, wenn man ein Buch anfragt, das in naher Zukunft, sage ich mal, erscheint oder oder gerade erschienen ist. Also auf jeden Fall irgendwie eine Neuerscheinung oder also mhm. vielleicht ein Buch, das jetzt nicht schon fünf Jahre draußen ist oder so. Also ich weiß, wir haben ja auch schon mal ein Buch angefragt, das schon ein paar Monate draußen war. Mhm. Also man kann im Prinzip bei allem... Glück haben, aber in der Regel sind Rezensionsexemplare ja also zu neu, also für Neuerscheinungen da, mhm. sage ich mal, und deshalb ähm, ja, ergibt es dann am meisten Sinn, auch ähm, sich nach neuerscheinungen umzuschauen, wenn man ähm, auf der Suche ist.
1: Meistens, genau. da kann ich nämlich noch dazu was sagen. Ähm, hilft es, das habe ich zumindest am Anfang gemacht, weil ich war am Anfang so, was ist eigentlich so eine Verlagsvorschau? Mhm. Und VLBTX hat mir so gar nichts gesagt und ich war so, okay, komisch. Aber fast jeder Verlag hat so einen Blogger-Newsletter mittlerweile und sich da anzumelden hilft extrem die Übersicht zu behalten und dann kriegt man dann so einmal im Monat oder einmal alle paar Monate eine Mail. So, das sind unsere Neuerscheinungen, das sind so Titel, auf die du vielleicht besonders Lust hast und das kannst du alles anfragen. Und das fand ich immer mega cool, weil das hat mir so eine Übersicht gegeben und hat mir vom Verlag aus voll geholfen zu wissen, was erscheint, ohne dass ich mich als unwissendes Etwas ja. da irgendwie durch Vorschauen wühlen musste.
2: Mhm.
1: Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
2: Und ansonsten ähm, sind meistens auf den Webseiten auch Vorschauen. Oder ähm, es gibt auch ganz häufig, äh, das erscheint neu mhm.
0: ähm, für den aktuellen Monat, wo man sich dann auch durchklicken mhm. kann. Ja, und ähm, also es ist ja, das gibt es vielleicht auch noch zu sagen für diejenigen, die äh, wirklich noch nie, sage ich mal, Berührungspunkte mit dem Thema Rezensionsexemplare hatten, das handhabt ja jeder Verlag oder jede Verlagsgruppe ein bisschen anders. Also es gibt, wie jetzt zum Beispiel Random House oder auch Bastel lübbe die haben ja diese Online-Portale, also das Blogger-Portal oder die Blogger-Jury, so heißt es, glaube ich, bei ähm, Bastel lübbe ähm, wo man sich eben registriert und dann da Rezensionsexemplare anfragen kann mit, ich sag mal, wenigen Klicks. Da bekommt man ja auch meistens mit, was jetzt demnächst erscheint. Also das macht einen diesen, diesen, diesen ich sag mal, Ausleseprozess auch nochmal sehr leicht. Aber dann gibt es halt eben auch andere Verlage, wo das Ganze eben, ich sag mal, ganz traditionell und oldschool über Mails abläuft. Genau, wo man dann einfach, ich sag mal, entweder man bekommt einen E-Mail-Newsletter, wo man quasi, ich sag mal, eingeladen wird, das Buch zu lesen. Oder man schreibt halt eben aus dieser Initiative heraus eine Mail und fragt ein Buch an so wie es früher eigentlich immer war, genau. <lacht> ja. Sarah redet von ihren alten Zeiten. Die alten Zeiten, ja. Ja, da kennt ihr euch wahrscheinlich sogar
2: besser aus als ich, wie es <lacht> bei den anderen Verlagen noch so ist und was für andere Möglichkeiten es noch so hat.
0: Ja, ja. also ich meine, wir haben jetzt schon angesprochen, bei diesem, beim Bloggerportal ähm, oder bei der Bloggerjury registriert man sich. Das ist auch, ich sag mal, dieser, Bewer dieser Registrierungsprozess ist auch ziemlich selbsterklärend, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt eine Mail schreibe an einen Verlag, der mich noch nicht kennt, und also ich frage mein erstes Rezensionsexemplar an, wie sieht, sage ich mal, so eine Mail im Idealfall aus und was sollte ich vielleicht, Betonung liegt auch vielleicht schon für Erfahrungen, haben? Da ist jetzt
2: Random House tatsächlich so ein bisschen ein Spezialfall, ähm, mhm. weil wir Rezensionsexemplare wirklich nur übers Bloggerportal ja. im Normalfall rausgeben. Einfach um es fair zu machen, dann mhm. hat man nämlich die ganzen äh, Bewerbungen um die Rezensionsexemplare auf einer Seite oder halt auf mhm. einer Plattform und kann die dann nach und nach abarbeiten. Ich kann ja so ein bisschen zu den Kriterien sagen, mhm. wonach ich immer geschaut habe. Ja. Ähm, mir war zum Beispiel die Community immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich habe mir wirklich jeden Instagram-Account, jede Facebook-Seite und äh, die Blogs angeguckt und habe versucht nachzuvollziehen, einmal wie aktuell ist die Seite noch, dann aber eben auch, ähm, wie viele Likes gibt es zum Beispiel, wie viele Kommentare, wie interagiert der Blogger oder die Bloggerin äh, mit seiner Community. Also, kann er oder sie Begeisterung so ein bisschen mhm. rüberbringen. Ja. Also das war mir wichtig. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Hervorgehensweisen, wo, ähm, also ich bin kein Fan davon, aber es gibt natürlich auch Leute, wo dann eher auf Follower achten mhm. oder manche schauen mehr so ein bisschen nach dem Inhalt. Das ist zum Beispiel auch, wenn man äh, geschichtliche Bücher zum Beispiel hat, immer ganz interessant, weil es gibt ja auch durchaus so Expertenblogs ein bisschen. Mhm wo es dann ein bisschen stärker auf den Inhalt drauf ankommt und ähm, wie der Blogger sich oder die Bloggerin sich auskennt. Mhm. Ähm, genau. Und je nachdem tut dann jede Bloggerbetreuerin oder jeder Bloggerbetreuer eben individuell abwägen,
0: mhm.
2: ob da eine Zusammenarbeit ähm, interessant ist oder nicht.
0: Ja, Mhm. aber also hast du dann auch, also klar, ich denke schon, dass du darauf geachtet hast, auch wie lange mhm. dieser Account schon aktiv ist, also vielleicht also zumindest ja. so ein bisschen, dass der jetzt nicht, keine Ahnung, erst gestern erstellt wurde, aber schaut man sich dann auch so ein bisschen an, okay, welche Rezensionen hat die Person vorher geschrieben, also jetzt nicht im Sinne von, hat sie alle Bücher gut bewertet, sondern im Sinne von, sind die Rezensionen einfach, ähm, ich sag mal, ist das konstruktive Kritik, sind die, ähm, ja fair oder nachvollziehbar? Also achtet man da auch drauf, dass der Blogger oder die Bloggerin, sage ich mal, dieses Rezensionshandwerk so ein bisschen beherrscht?
2: Das ist immer so eine Mischung. Auf der einen Seite ja, das ist natürlich das Optimale, aber ähm, man möchte natürlich auch, dass möglichst viele Leute das Buch sehen
0: und yeah. deswegen
2: es gibt ja auch immer wieder diese Posts von wegen, ähm, oh, guck mal, was neu reingekommen ist oder mhm. ähm, äh, schaut mal, das habe ich gerade bekommen oder das sind jetzt ja. die Neuerscheinungen für den März. Mhm. Ähm, und da ist es halt immer so ein bisschen abwägen. Natürlich sollte am Ende eine Rezension eine ordentliche mhm. stehen, aber ähm, wenn das Buch schon mal da vorgestellt wird und ich sehe, okay, das bekommt dann so und so viele Likes und die Leute kommentieren und freuen sich, ähm, dann ist das durchaus auch ein Faktor, mhm. wo ich gesagt habe, okay, dann Vertraue ich da jetzt mal drauf, dass da dann auch noch mal eine Rezension ja. folgt und die gut ist. Hm. Ja. Ähm, und natürlich schaut man da auch immer so ein bisschen, ob zum Beispiel, äh, wenn das jetzt ein etablierter Auto ist, ob schon mal was rezensiert worden ist, ähm, ob das Buch überhaupt gefällt. Und was auch immer wieder vorkommt, ist, ähm, dass Leute zum Beispiel außerhalb von ihrem üblichen Genre bestellen, mhm. bis zu einem gewissen Grad sagt man dann klar, man, jeder möchte ja gerne mal sein Horizont erweitern, mal was Neues ausprobieren. Mhm. Aber wenn es dann mhm. wirklich ganz rausfällt, ähm, dann muss man dann auch manchmal ja. überlegen, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es vielleicht ja. auch so ein bisschen vor Weihnachten ist es tatsächlich so, dass manche Leute ihre Weihnachtsgeschenke halt auch bestellen. <lacht> also oh, Das krass. ist ja heftig. Krass. Also es, ist, es, sind Einzelfälle, es sind Einzelfälle, aber es ist alles schon vorgekommen. Uh. Oh, nein,
1: spill the tea, Sonja, spill the tea. Du bringst mich hier richtig <lacht> auf Ideen. Ey, äh, wie krass. Ich habe mich immer, wie Menschen auf so Ideen kommen. Ja,
0: äh, das ist echt, damit Doch, hätte ich also. Das ist noch ein
1: Weihnachtsgeschenk <lacht> für meinen Vater. Ich lese zwar gar keine
0: Thriller, aber der mag bestimmt einen haben. <lacht> Was? Also das, ich muss sagen, also es ergibt voll Sinn. Aber so weit, also da hatte ich ja gar nicht dran gedacht. Also heftig. Ja. Boah. Mhm. Aber es sind die Einzelfälle. Es ja, sind die Einzelfälle. genau. Ja.
1: Das ist beruhigend. Ja. Okay. Ja, aber dann ähm, wissen wir quasi, worauf man ungefähr achten mhm. muss, wenn man startet. Aber hast du, also würdest du sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ganz frisch anfängt, anfängt und man hat so Angst, ich habe noch nie rezensiert und ich habe noch nie irgendein anderes Buch bekommen, mhm. muss man da irgendwie so Angst haben, dass man trotzdem irgendwelche gewissen Zahlen oder irgendwelche gewissen Beiträge schon haben muss, um was zu bekommen? Weil ich meine, du kannst nicht auf viel Rückblick, weißt du, du kannst nicht sehen, wo ist deine Rezension, du kannst nicht so wirklich sehen, ähm, wie läuft es bisher, wenn jemand was, was über ein Buch erzählt oder so oder worauf achtest du dann, wenn du jetzt siehst, es ist das allererste Rezensionsexemplar, was die Person beantragt? Darauf achte ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich schaue mir den Kanal okay. an und schaue, mhm. was
2: bisher gemacht worden ist und entscheide mhm. eigentlich dann. Also das bedeutet... Mhm. Okay. Ähm, als Tipp, ich würde echt einfach erstmal, was ich im Regal habe, so zum Üben nehmen und ein bisschen mm -hmm. zum Beispiel bei Instagram schon so ein bisschen ein Feed etablieren, damit ähm, der Bloggerbetreuer eben aussieht so in welche Richtung geht das Ganze. Ähm, mm -hmm. Sieht es äh, ordentlich aus? Es ist es so halbwegs professionell? Also es muss jetzt nicht professionell, professionell ja, sein. Aber im ist halt scharf und man erkennt die genau, genau, und, und vielleicht genau. nicht im Dunkeln mit Blitz. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm,
0: ich tue mal so, als hätte ich das nie gemacht in meiner, in meiner ja, Karriere.
2: Es ist, es ist wie bei allem, ähm, es steckt einfach extrem viel Arbeit äh, mhm. mit dahinter, ob es jetzt ein Blog ist oder auch ein Instagram-Account, äh, es ist eine Lernkurve mit dabei. Und man muss sich am Anfang einfach ein bisschen Zeit geben, bis man so ein Groove drin ist, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und ich denke, da hilft es auch einfach extrem viel, sich dann in der Community zu vernetzen, zu gucken, was die anderen Leute so mhm. machen, sich Inspiration zu holen und sich einfach ausprobieren. Und, ähm, genau. und wenn man ja. dann eben ein paar Beiträge hat und dann so langsam sieht, okay, ich habe so meinen Stil gefunden, dann... Mhm. Ähm, kann man einfach probieren. Ja, also sagen ja, ja. kostet nichts. Ich weiß, kann am Anfang frustrierend sein. Und mir hat es auch als Verlagsmitarbeiterin äh, leid getan, wenn man dann eben Leute zum Teil mehrfach abgelehnt hat, weil sie einfach noch nicht ja. so weit waren. Mhm. Das, mhm. Macht jetzt den meisten Bloggerbetreuerinnen auch keinen Spaß. Nee, ja, das glaube ich. <lacht> aber man hat halt die gewissen Mittel und mit denen muss man eben, also so ja. das Kontingent und mit denen muss man eben auch so ein bisschen haushalten mhm. und ähm, schauen, dass mhm. man möglichst viele Leute eben auch erreichen kann und eben für ja. das Buch und für die Autorin, die gut vertritt und für die ein bisschen die Werbetrommel. Also ich sag Werbetrommel, ja. aber wie gesagt, es ist
1: kein Geld involviert. Ja da so ein bisschen mhm. rührt. Mhm. Aber ich finde, das ist ein schöner Tipp zum Starten. Mhm. Dieses, fangt mit eurem eigenen Bücherregal bisschen an, redet einfach um mal über die mal. Bücher. Ja, vor allem, das fällt einem doch bestimmt leicht, wenn man wirklich Bücher hatte, die einen schon begeistert haben, ja. da einfach mal drüber zu reden. Und dann sieht der Verlag ja, wie es aussieht, wenn jemand halt mit Leidenschaft daran mhm. geht. Und ich glaube, ist, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller ja. Tipp und, an der Stelle. Ähm, Dank. Danke, Sonja. <lacht> was ich auch... Moment,
0: Moment, danke, liebe Sonja. Danke, liebe Sonja. Oh. <lacht> <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, also ich sag mal jetzt für die Verlage, die ähm, kein Portal haben, wo man quasi diese Anleitung hat, wie alles funktioniert, mhm. es lohnt sich auf jeden Fall bei den meisten Verlagen einfach mal auf der Website zu schauen. Da steht auch oft schon was über die Zusammenarbeit mit Bloggern. Also da stehen oft ähm, entweder Erfahrungen, die ihr mitbringen könntet oder Erfahrungen, die ihr mitbringen solltet. Es lohnt mhm. sich aber in den meisten Fällen einfach mal eine Mail hinzuschreiben. Also ich habe das ja auch, ähm, oder Josie und ich haben das auch so gemacht, ähm, als wir jetzt diesen Podcast neu gestartet haben, ähm, haben wir auch dir, liebe Sonja, <lacht> ähm, eine Mail geschrieben und einfach auch unser Projekt nochmal vorgestellt. Weil wir mhm. waren ja auch, also du hast uns ja das allererste Buch, sage ich, das allererste Rezensionsexemplar ähm, bestätigt, das wir hier besprochen haben. Und da mhm. war es ja zum Beispiel so, dass du, du konntest ja dabei gar nicht so zurück, drauf zurückblicken, ob wir jetzt in dem Podcast, sage ich mal, die Bücher irgendwie alle in der Luft zerreißen oder ähm, oder wie wir das machen so gut ich glaube mit mich kanntest du wahrscheinlich von vorher also vorher noch nicht weil ich schon seit zwei mhm. Jahren inaktiv war aber Josie kanntest du ja aber ich glaube also Hi. wir haben wir haben <lacht> ja. dir halt einfach oder beziehungsweise wir haben dem Verlag geschrieben und einfach vorgestellt was unser Projekt ist was wir machen wollen ähm, und ich glaube dass das halt in vielen in vielen Situationen dann auch einfach noch mal wertvoll ist, sich ja. einfach persönlich so ein bisschen vorzustellen. Also, ähm, ja. was man da jetzt reinschreiben kann, also wir haben, wir haben halt reingeschrieben, ja, unser Podcast, Podcast heißt so und wir planen das so und so zu machen, jede zweite Folge ein Buch zu besprechen. Dann bringt es auch, also was zu sagen, okay, wie viele Follower hat man... Wie lange ist man schon dabei? Ähm, welche, welche Bücher liest man meistens? Aber das also es ist auch immer sag ich mal, sinnvoll, darauf hinzuweisen, selbst wenn man jetzt vielleicht noch nicht 10.000 Follower hat, dass man aber eine sehr aktive Community hat oder so. Also, was wir oft machen, wenn wir jetzt einem Verlag das erste Mal schreiben, ist, dass wir halt ähm, auch erwähnen, wie viele Leute unsere Folgen wirklich hören. Und, ähm, und so, und das ist dann ähm, auf jeden Fall was was sinnvoll sein kann, weil halt eben die Followeranzahl nicht, nicht immer sehr aussagekräftig ist. So
2: ja. ja, das sind auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps mit dabei. Einmal mit den Zahlen. Ähm die Bloggerbeauftragte oder der Bloggerbeauftragte vertritt ja auch immer so ein bisschen die Blogger intern in den Verlag hinein. Mhm. Und da hilft es natürlich immer, wenn Zahlen zum Beispiel mit dabei sein, einfach um Überzeugungsarbeit zu leisten und zu sagen, hey, Blogger sind wichtig, Guck mal, wie toll äh, die das alles machen und es kommt an, da gibt es sogar richtige mhm. Zahlen dazu. Das hilft natürlich mhm. ähm, der Arbeit auch extrem weiter. Und das andere, was du gesagt hast, wenn man ein konkretes Projekt hat, dann ist das natürlich auch immer was Tolles. Also ich hatte es zum Beispiel auch immer wieder, dass dann Leute mit Blogtouren ähm, auf mich zugekommen sind, einfach mit einer konkreten Idee, die vielleicht auch mal ein bisschen was mhm. Neues, ein bisschen was anderes ist und das dann ähm, gepitcht haben, aber dann auch schon mit so ein bisschen im Plan und wie sie gerne vorgeben möchten, worauf mhm. geachtet wird oder auch wer zum Beispiel mitmacht. Also... Ja. Es ist auch eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel jetzt noch ein bisschen kleiner ist, dass man sich ähm, ein paar andere Leute zusammentrommelt und dann zum Beispiel gemeinsam ähm, ja. anfragt. Das ja. ist auch ja. immer ein Weg. Oder ja. wenn zum Beispiel ja. man jemanden kennt, der schon ein bisschen einen größeren Account hat, der schon ein bisschen etablierter ist, der da so ein bisschen das Zugpferd ist. Ja. Ähm, <lacht> das kann zum Beispiel auch helfen, ja. wenn man ja. da einfach so ein bisschen an einem Strang zieht. Ja.
0: Was ich eigentlich auch noch empfehlen, also was, ich sag mal, aus eigener Erfahrung kann ich jetzt empfehlen, aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, vielleicht für den Anfang auch Bücher anzufragen, bei denen jetzt, sag ich mal, nicht das allergrößte Hype-Potenzial da ist, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei, ich sag mal, Büchern von Brittany C. Cherry oder Emma Scott oder was auch immer, dass da auch der Ansturm. Und dann eben ein Beispiel aus CBT, Karen, Kate, Karen M. McManus. Oh ja, die so. oh ja. Also das will ich ja gar nicht wissen, ne? Ja, genau. Also es und war glaub, auch
1: tatsächlich ja.
2: so, ähm, die Leute, wo mir geschrieben haben und enttäuscht waren, dass sie keine Rezensionsexemplare bekommen haben, da habe ich dann die Bestellhistorie geschaut und ähm, ja, es war dann immer Holly Black und Lena Kiefer und ja. ähm,
0: einfach hm. so Riesennamen
2: ja. oder zum Beispiel... Es gibt ja auch die typischen Sommerromanzen, das sind dann zwar jetzt nicht die Riesenautoren, aber das sind dann einfach Titel, die extrem beliebt sind, weil ja. es ist ein bisschen Sommerfeeling, mhm. ähm, es passt gut und dann fragen
0: die Blogger da einfach verstärkt an. Für den Sommerurlaub, ja. Für den Sommerurlaub. <lacht> <Urlaub>. Ja, <lacht> ja ähm, mhm. also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich glaube das erste Rezensionsexemplar, was ich, Damals angefragt hatte, das war auch eins, was ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, nie irgendwo gesehen. Und ich denke mal, wenn man, sage ich mal, sich ein bisschen reinliest, vielleicht in die Vorschauen oder einem einfach ein Buch auffällt, wo man denkt, okay, also das ist vielleicht ne, von der Autorin, hat man noch nicht viel gehört oder ich habe generell das Gefühl, so auf Instagram ist das gar nicht so bekannt, vielleicht hat man dann da einfach ganz gute Chancen wenn da einfach nicht so ein, so ein Ansturm ist an Bewerbungen, ja. Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Und ansonsten ähm, kann man auch immer noch bei kleineren Verlagen mal probieren. Mhm. Also die haben dann mhm. vielleicht nicht so den Riesenzulauf wie jetzt äh, CBJ oder Ravensburger, sondern mhm. ähm, da ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum für Kooperationen. Ja. Mhm. ja.
1: Und was ich auch noch als Gefühl hatte, jetzt so, so abseits von welches Buch frage ich an, so dieses wie frage ich an, hm. ich war am Anfang auch ab und zu so ein bisschen überfordert bei manchen Verlagen, die jetzt kein Portal unbedingt hatten. Ähm, und dann war ich immer so abgegoogelt, Verlagsname, Blogger. Und dann gab es vielleicht manches nicht oder vielleicht, hm. also weil noch nicht jeder Verlag hatte, als ich angefangen habe, so was, eine Bloggerstelle und dann, hm, okay, und dann klickt man sich irgendwo durch. Aber meistens findet man trotzdem irgendwas für Presse oder ja, so. Ja, Presse. Und ist selbst wenn meistens. da nicht zu 100% dabei steht, ähm, wenn das auch für Blogger ist, es beißt einen ja niemand, wenn man da hinschreibt, so ja, guten Tag, mhm. das und das bin ich und ich habe auf der Seite nicht exakte Informationen gefunden, aber ich würde gerne und sind sie da die richtige Ansprechpartnerin oder könnten sie mir helfen? Das, da, da beißt einen ja niemand und meistens mhm. kommt zurück, ja, hi, bin ich, kannst mich übrigens duzen, was kann ich denn für dich tun? Ja. Oder, ja, hi, bin ich, kannst mich übrigens duzen, hier ist, äh, hier ist die passende Ansprechpartnerin. Ja. ja, Das ist auch so ein Ding. In ja. anderen Umfeldern bleibt man, glaube ich, für immer beim Sie. Die Buchbubble ist
0: so ein Ja, hi, na, wie geht's? Scheint die Sonne bei dir auch? Habt's lieb, tschüss. Ja, es <lacht> ja. ist, ist so. Es ist wirklich so. Ähm, ja. Und was, was es vielleicht noch zu sagen gibt, wenn ihr ein Rezensionsexemplar per Mail anschreibt, schreibt am besten gleich eure Adresse mit rein. Weil ich glaube, das erspart ja. dem Verlag halt sehr, sehr viel Arbeit. Weil wenn... Wenn euch das Buch zugesagt wird, dann muss nochmal eine Mail geschickt werden mit, ja, kannst du mir deine Adresse geben und das ist dann nochmal mehr Aufwand. Und wenn ihr eure Adresse einfach schon reinschreibt, dann kann man, sage ich mal, das gleich in einem Rutsch fertig machen und dann ähm, erspart ihr da dem Verlag sehr viel Arbeit. Oder vielleicht auch nur ein bisschen Arbeit, aber halt Arbeit. Ja,
2: ja das ist auf jeden Fall eine gute Idee und ähm, am besten auch immer gleich ein, zwei Titel nennen für die man sich interessiert. Mhm. Weil ich hatte tatsächlich auch Anfragen, wo allgemein ich möchte gerne äh, Bücher besprechen, aber halt nicht drin steht, <lacht> welche Bücher?
0: Wo <lacht> man sich denkt, so, ja. Oh je. Das ja. klingt
1: halt so obviously nach, hi, hey, ich hätte gern gratis Bücher, was kannst du mir schenken? Ja, schick ist, mal einfach ich, alles rüber. Es ist, glaube ich, nicht, also oft nicht mal böse gemeint.
0: Ja. Ähm, es sind äh. manchmal
2: auch einfach äh, ein bisschen jüngere Blogger auch. Mhm und genau, da muss man dann einfach schauen, und ähm, eh ein Tipp vielleicht noch für, falls ihr jüngere Zuhörer auch habt, ähm, oft ist es rechtlich immer ein bisschen schwierig, wenn man unter 16 ist, und da ist es mhm. auch immer ganz, ganz wichtig, dass man einfach am, äh, beim Verlag anfragt, und dass man die Unterstützung von seinen Eltern hat, mhm. ähm, weil man einfach rechtlich unter 16-Jährigen ja. nicht so einfach Dinge zuschicken kann, und ähm, da dann die Eltern halt Leider oder Gott glücklicherweise immer mit im Boot sein sollten.
0: Mhm. Ja, ja, das, Was, ist ein guter das Tipp. wusste ich gar nicht. Ja, zurück. Ja. Das, ähm, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einen Übergang zur Storytime. Und zwar dachte ich, wir können alle so ein bisschen über unsere ersten Rezensionsexemplare sprechen. Also Sonja, du kannst vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob das für dich ein besonderes Erlebnis war, aber über die ersten Rezensionsexemplare sprechen, die du vergeben hast und was das für dich für ein Erlebnis war. Und ansonsten sprechen Josie und ich dann einfach ein bisschen über die ersten Bücher, die wir angefragt und vielleicht sogar auch bekommen haben. Ja. Ja, wer, will, wer will anfangen? Mach mal, Sonja. Wir sind jetzt schon ja. bei
1: Rezensionsexemplar, dann mach du mal und danach machen wir aus Blogger. Also dann fängt ich, mal die
0: liebe Sonja an. Genau,
2: die liebe Sonja fängt an. Also ich kann echt nicht sagen, was mein erstes Rezensionsexemplar war, aber ich kann erzählen, wie ich in die ganze Sache reingekommen bin. Und zwar sogar vor meinem Volontariat habe ich hinter den Kulissen eben auch schon äh, mitgearbeitet so, und so. Ähm, vielleicht äh, kennt noch der ein oder andere, der schon länger mit dabei ist, den Sebastian.
0: Oh mein
1: Gott, ich wollte aber natürlich. Bin ich auch.
0: natürlich. Ich, stopp, stopp. Genau. Ich, ich bin als nächstes dran mit reden, ja, red weiter. <lacht> ja, <okay.
2: lacht> Ähm... Und äh, ich habe zu der Zeit ein äh, oh, Praktikum gemacht bei CBJ und wurde dann von ihm eingelernt. Und ähm, das waren tatsächlich nochmal ganz, ganz andere Zeiten. Also, es hat sich furchtbar viel getan seitdem, weil ähm, damals eben auch noch die meisten tatsächlich Blogger waren, also die typischen, ganz klassischen Blogger. Ähm, und äh, der Sebastian ist ein super lieber Mensch und der war.
1: Total, total nett, aber, aber er war halt, also er ist halt etwas strenger. Ja, oh mein <lacht> Gott. Darf ich diesen einen Witz kurz bringen, als du meintest, du wurdest von ihm eingearbeitet, dachte ich mir so, du hast direkt gelernt, wie man auf Nein klickt. Ich, ich, Leute, ich
0: wusste gleich, ich, es platzt gleich aus mir raus. Oh, ich dachte, ich dachte ja. ehrlich gesagt, du kennst ihn gar nicht mehr und ich hatte schon überlegt, ob ich Nein. ihn mit Namen anspreche gleich Nein. oder nicht. Also, ich hoffe, er nimmt mir das nicht
1: Ach, übel, ich aber ähm, Nein, ich, menschlich kennen wir ihn mh. ja überhaupt nicht. Und wenn du sagst, du kennst ihn, dann ist er lieber ja. Mensch. Wir trennen das gerade komplett. Ja. Es ist einfach nur <lacht> lustig, dass wir alle die gleichen es Erfahrungen ist. haben. Also,
2: das ist auch so ein bisschen vielleicht eine Botschaft, wo ich rüberbringen möchte. Ähm, man kommt nicht immer super sympathisch <lacht> rüber. Es gibt sehr, sehr viele Missverständnisse, wenn man über e mail <lacht> ja. äh, kommuniziert. Mhm. Oder äh, man einfach die Person hinterm Bildschirm nicht mhm. kennt. Ich ja. habe das auch selber schon erlebt, dass, äh, dass bei einer Aktion was schief geht oder so und dann sind die Leute sauer und man mhm. wollte es ja eigentlich gar nicht und man hat es ja gar nicht so gemeint und es war einfach nur halt irgendein Problem mit der Kommunikation. Ja.
1: Mhm.
2: Oder ja, ich meine, von mir aus, ich würde zum Beispiel auch, ich könnte ein Rezensionsexemplar geben, aber das geht halt einfach nicht. Ja, und, ja deswegen... Aber was ich eigentlich sagen wollte, genau Sebastian hat mich eingelernt. <lacht> und ich war damals dann eine Zeit lang ein bisschen vertretung für ihn. Und äh, hab, hab von ihm das Nein sagen gelernt, genau.
1: <lacht> ich kann echt nicht
2: mehr hatte das Glück, also es hat jetzt niemand mich böse angeschrien oder irgendwie <lacht> Sehr gut. Äh,
0: mir das extrem vorgeworfen. Mhm dass ich äh, öfters auch mal Nein sage. <lacht> ja, ich von daher... Ja. Man darf das auch einfach nicht persönlich nehmen. Also ich Nein. denke mal, in den meisten Fällen Nein. ist es einfach wirklich so, dass man am liebsten jeden die Bücher geben würde. So, mhm. Ich denke mal, es sind dann halt wirklich die Ausnahmen, die Leute, die, sage ich mal, unsympathisch ja. wirken. So. Aber es geht halt manchmal einfach ja. nicht.
1: Ja. Ja, vor allem, man, man muss auch einfach bedenken, so lieb und nett und individuell man das alles macht und prüft, es steckt ja immer noch mit ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter. Der Verlag kann ja nicht 50 kostenlose Bücher rausgeben und sagen, weil du so nett bist, gebe ich dir eins, obwohl du erst so und so viele kleine Follower hast und gestern angefangen hast und das bringt ja dem Verlag ja auch irgendwo mhm. nichts, dann macht er einen totalen Verlust, weißt du? Also das ist ja genau. immer irgendwo noch dieser Gedanke dabei, der Verlag macht es ja, um Sichtbarkeit fürs Buch zu generieren. Dann darf man das leider nicht erwarten, dass es, dass man ja vielleicht hat man mal Glück, aber man kann eben nicht erwarten jedes Mal Glück zu haben.
2: Mhm.
1: Das ja. hast
2: du sehr gut gesagt und ähm, beim Verlag ist ja auch so ein bisschen <lacht> der Bild, also ein Bildungsauftrag ist ja bei einem Verlag trotzdem mit dabei, mhm. aber mhm. muss ja immer auch gucken, ja. dass man äh, gerade die Publikumstitel, die wohl leidenschaftlich äh, oder viel gelesen werden, ähm, dass die eben gepusht werden, damit die eben auch ein mhm. bisschen Umsatz reinbringen, damit man eben auch zum Beispiel eher Schullektüren produzieren mhm. kann oder einfach Titel, wo wichtig sind, aber eben jetzt vielleicht,
0: wo man jetzt ja. nicht unbedingt
2: zum Spaß vielleicht jetzt ja. äh, liest, wie, ähm, wie eine Sarah J. Maas. Ja. Und ähm, ja. mit jedem Buch, das wir ja auch herausgeben, ähm, gibt es ja einen Leser weniger, der das Buch kauft und ja. ähm, hinter den Büchern stehen ja auch immer die Autoren, die darauf angewiesen sind
0: mhm. und
2: deswegen ähm, kann man ja auch nicht mit vollen Händen einfach die Bücher rausgeben, ja. weil die Autoren müssen ja eben von dem Geld auch noch irgendwie leben ja. und deswegen, selbst wenn jemand eine Absage bekommt und das Buch dann kauft, ist es einfach so so toll und mhm. ähm, so super, wenn der dann einfach den Autor unterstützt
0: ja. und ähm, da dann Verständnis dafür hat. Mhm. Ja. Was mir da auch gerade eingefallen ist, mein also ich habe einen Nachhilfeschüler, der ist jetzt, glaube ich, in der achten Klasse und der mhm. liest gerade im Deutschunterricht One of Us is Lying. Ah, nein. <lacht> und das ist so lustig, er hat mir das erzählt und mhm. ich hatte das Buch gerade eine Woche vorher gelesen. Also da dachte ich so, jetzt kann ich meinen Nachhilfeauftrag aber ultimativ erfüllen. Naja, jedenfalls <lacht> Ich muss jetzt, also ich, es platzt gleich okay. aus mir heraus, ich okay. muss jetzt die Story meiner ersten, erzähl, meines ersten erzähl. Rezensionsexemplars erzählen. Ganz, ganz erzähl. kurz noch
2: als kleiner Tipp hm. am Rande. Äh, CBJ zum Beispiel hat auch eine extra Plattform mit schullektüre.de, wo auch ganz viel Unterrichtsmaterial zu den Büchern drin ist. Also gerade auch, wenn du oh. für Nachhilfe oder sowas mal suchst und ähm, das sind eigentlich oh. alle, die so typisch auch mal für Schullektüre angefragt werden, gibt es ein extra Unterrichtsmaterial. Oh, das also das ist, ist
1: zum
0: Beispiel, zum Beispiel auch so eine Sache,
2: eröffnen, die, hier, die, die der Verlag
0: macht oder Verlage machen und ähm, ja.
2: die Schulen versuchen Krass. zu unterstützen.
0: Ja, ich habe okay. übrigens gerade an alle, die es gerade nicht ge gesehen haben, sondern nur das Geräusch gehört haben, ich habe quasi gerade hier dargestellt, wie mein Gehirn oh. platzt unter all den neuen Sachen, die ich hier gerade gelernt habe. So, Okay, jetzt die Story meiner, meines ersten Rezensionsexemplars. Ich habe es beim Sebastian angefragt oh. und ähm, also und alle die es vielleicht nicht wissen ich will auch nicht also ich, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie dass wir eine Klage wegen Rufmord am Ende am Hals haben wir haben es ja schon erwähnt der Sebastian hat, hat früher die, die Rezensionsexemplare vergeben und ich sag mal es, es man hat immer so ein bisschen Witze drüber gemacht dass er einfach eher ein bisschen strenger ist so aber ich muss sagen, in meiner Laufbahn, der Sebastian hat mir fast jedes Buch gegeben, das ich bei ihm angefragt habe. Wirklich, ich hatte, ich habe ich hab das Gefühl, ich hatte so einen Freifahrtschein. Wirklich, ich habe alles von ihm bekommen. Hey, bis auf, keine hey. Ahnung, ich glaube, einmal einmal habe ich irgendwie drei Bücher gleichzeitig angefragt. Und dann hat er, glaube ich, so gesagt, ja komm, chill, zwei reichend. Ne? Also, <lacht> aber also, ich habe mein, mein erstes Rezensionsexemplar damals, das, hie, das Buch hieß war meine Süße. Ich glaube, das können, kennen vielleicht ein paar Leute, vielleicht auch nicht. Ähm, das habe ich damals bei ihm angefragt und ich habe das auch einfach per Mail gemacht, mich kurz vorgestellt und so, ähm, und das Buch angefragt. Und dann habe ich es auch bekommen. Und ich hatte wirklich immer sehr Glück, dass ich, ja, ich konnte, konnte sage ich mal, nichts, <lacht> nichts Negatives ähm, über die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Sebastian ähm, verlieren. Ich habe da, hab da wirklich immer sehr viel Glück gehabt und habe mich, ich war dann auch irgendwann sehr stolz, dass ich <lacht> dass ich sagen konnte, also ich weiß gar nicht, was ihr habt, weil... <lacht> Sebastian ruft. Ja, also, ähm, ne? Ja, genau, das war, das war die Story meines ersten Rezensionsexemplars. Und ich muss auch sagen, dass CBT und CBJ seitdem wirklich so ein, so ein special place in my heart haben. Oh. Weil damit, oh. hat, damit hat alles angefangen. Mit mir und meiner besonderen Beziehung <lacht> zu Sebastian. Ja, ich meine, man merkt ja auch immer, ähm,
2: wenn man jemanden dann schon öfters gesehen hat, sozusagen jetzt per mhm. Mail oder im Bloggerportal oder bei Aktionen oder dann eben auf der LitLove mhm. Und man, äh, man wächst ja dann auch so ein bisschen zusammen und man freut mhm. sich ja dann auch immer, wenn man unterstützen kann und ähm, freut sich ja dann auch, äh, wenn man dann so mit angucken kann, wie die Leute dann wachsen und ähm, sich weiterentwickeln und dann ihre Sache ausbauen, bevor ja. sie Leidenschaft haben. Also das ist ist auch einfach als Betreuer toll, das dann mhm. immer zu sehen und ich habe auch immer geguckt, ähm, dass ich mir so ein, zwei Joker zum Beispiel immer aufhebe und wenn ich dann einen kan äh, Kanal gesehen habe, im Bloggerportal, der was angefragt hat, wo ich jetzt aber gedacht habe, boah, geil, ähm, das könnte was richtig Gutes werden, dann haut man dann auch mal. Aber gut, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Geschmack von dem einzelnen Betreuer zusammen. Das war so halt mein, ja, klar, ma, ma, klar. mein Ding, wo ich mir gedacht habe, das nehme ich mir raus. So ein, zwei hm. kann ich ja. nochmal. Ja. ja,
1: stark. Bisschen unterstützen. Ja, ich überlege bei mir. Ähm, ich glaube, so richtig die ersten angefragt habe ich tatsächlich so über Portale, weil... Ich so dieses ganze Mail-Ding, ich wusste gar nicht, dass das geht und dass das gibt das und das war ganz komisch. Ähm, ich weiß noch, die erste Mail, die ich dann wirklich geschrieben habe mit einem Rezensionsexemplar, was ich bekommen habe war an Carlsen, als ich noch viel zu klein war. Und dann war es auch noch einfach ein vierter Folgeband. Ich glaube, sie die Obsidian 4 oder so. Und ich habe letztens mit Berenike doch mal drüber gesprochen und wir haben uns, wir haben uns köstlich amüsiert. Aber ich glaube, das erste Genehmigte war tatsächlich auch von Random House. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Verlag jetzt wirklich. Aber es war irgendwie das, das Geheimnis der Schwimmerin oder so. Und noch so ein anderes Satirebuch habe ich genehmigt okay. bekommen. Ist auch schon mhm. ewig her. Aber, ähm, das war echt cool. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dieses Geheimnis der Schwimmerin und auch dieses Satirebuch, dieses Satire, das war so Comedy-Politik-Gemischt. Mhm. Ähm, das haben wahrscheinlich nicht unfassbar viele angefragt. Mhm. Und ich glaube, mhm. deswegen mhm. hatte ich da auch schon so früh so viel mhm. Glück, dass ich das bekommen ja. habe. Ja, ja also wenn es jetzt nicht gerade von Richard David Precht war oder so, dann... <lacht> <lacht> nee, nee,
2: nee, nee. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall... Und ähm, ja. stimmt, das hatte er ja vorher schon mal gesagt. Also ähm, die Presseabteilung ist normalerweise auf jeder Verlagswebseite zu finden. Also meine Kolleginnen aus der Presse werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, dass ich sie jetzt unter die Räder werfe. Aber oh no. ähm, tatsächlich, wenn man <lacht> überhaupt nichts zu bloggern findet auf einer Verlagswebseite, dann immer die Presse anschreiben. Die, ja. die, meistens ist es auch so, also nicht bei allen Verlagen, aber bei vielen ist es so, dass Blogger die Bloggerbetreuung tatsächlich eben in der Presse angesiedelt sind und die Bloggerbetreuerin oder der Bloggerbetreuer dort eben dann auch sitzt mhm. und mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine gute erste Anlaufstelle.
0: Ja. Ja. Ja, Mensch, dann ich, ich muss sagen, ich fand das gerade so lustig. dass ich <lacht> Bitte Sebastian, ich weiß einfach, also vor allem, weil ich wirklich immer, ich habe mich immer so ultra cool gefühlt. Ich habe mich gefühlt, okay Spaß ist jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich habe mich gefühlt wie deine Lieblingsbloggerin, aber ich... <lacht> weil ich also ich habe ja ich habe das ja glaube ich vier Jahre lang gemacht oder so und ich hatte mhm. wirklich in den meisten also klar es kommt immer vor dass man mal eine Absage bekommt aber wirklich in den meisten Fällen ähm, lief das echt und dann hat man von allen Seiten gehört boah ich habe schon wieder nicht bekommen der ist ja. so streng und bei uns war das zwischendurch irgendwann sogar so dass man
1: ins Bloggerportal geguckt hat und so ah wer wer, wer ist denn dafür zuständig weil das war dann immer so eingetragen ja. der Sebastian oh das müssen wir gar nicht erst anfragen ja. also ganz unter der Hand ähm,
2: ähm, also Offscript sozusagen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja äh, er, er hat das natürlich auch alles mitbekommen und er hat halt auch erzählt, dass es tatsächlich dann irgendwie so
1: Hate-Groups auf Facebook gab und so. Also,
0: also daran <lacht> war ich nicht, nicht hate beteiligt. hate
1: oh, ja, oh Gott, nee, genau. das nicht. Es war ein Running-Gag, aber mehr ja. auch nicht. Und, also wir haben das auch nie auf so eine menschliche hm. Ebene gezogen. Ja, aber es sind hm. halt nicht alle so nett
2: und ähm, ja. Wie ja. gesagt, über Ausnahmen, aber äh, es kommt halt dann
1: doch
0: ab und ja. zu mal vor. Also ich habe damit <lacht> nichts am Hut. Das glaube ich. ich mein <lacht> ja. 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 Ähm, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein, so ein bisschen in diesen allgemeineren Teil über. Ich glaube aber auch in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt, sage ich mal, einen Punkt versuchen, relativ kurz abzuhandeln. Und zwar kam die Frage, wie man am besten ohne ähm, viele Posts, ohne viele Follower, ohne viele Erfahrungen an, an Rezensionsexemplare kommt. Und ich glaube, ich würde dazu sagen, also erstmal viele Follower, das ist ja auch immer, also für manche sind 10.000 Follower viel, für manche sind 1.000 Follower viel. Also in vielen Fällen funktioniert es einfach mal, es zu versuchen so. Und dann werdet ihr ja auch merken, ob, ihr, ob das quasi genug ist oder nicht. Aber wenn ihr quasi schon die Erfahrung gema gemacht habt, dass es nicht, also vielleicht noch nicht reicht, dann gibt es so Plattformen wie Lovely Books oder die Lesejury von Bastel Lübbe, Vorablesen oder Buchboutique. Das sind eben Online-Portale, bei denen man sich für so Leserunden oder einfach zum Vorablesen ähm, ja, bewerben kann. Ähm, und dann wird das oft so ausgelost ähm, und dafür braucht man eben ja, keine besondere Anzahl an, an, ähm, mm. an Followern und kann das dann aber natürlich am Ende auch, ich sag mal, wie ein Rezensionsexemplar handeln, das man dann am Ende auf seinem Account bespricht und das ist vielleicht ähm, ein ganz guter Anfang auch für diejenigen, die sich, sage ich mal, am liebsten jede neue Erscheinung kaufen würden, aber das einfach nicht finanzieren können. So, ja.
1: ja. Da finde ich, kann man, kann man noch eine Sache dazu sagen, ich weiß, es klingt garantiert total klischeebeladen und irgendwie kann man es auch als Disclaimer für alles nehmen, aber das ist so dieses, wenn man anfängt, sollte es nicht das erste Ziel sein, es zu machen, um irgendwie an kostenlose Bücher zu kommen, mhm. weil so läuft es ja auch nicht, man hat ja eine Gegenleistung, die man bringt. Und sobald man aber nicht mit diesem Ziel rangeht, sondern einfach wirklich über Bücher sprechen will und mit seiner Leidenschaft hellen will mhm. und irgendwie mit in den Austausch mit anderen treten will, dann fällt es ganz, ganz früh auf und dann ja. also erstens wächst man dann total schnell, weil ja. das allen anderen auffällt und zweitens sind diese, nehmen wir einfach an, es wären 500 Follower, die sind viel, viel mehr wert als irgendwie die tausend von jemand anderem, der das alles aus einem ganz falschen Hintergedanken macht ja. und das sieht man direkt und deswegen finde ich es viel wichtiger von Anfang an, gar nicht auf Zahlen und irgendwas Bestimmtes so, ach und dann darf ich das erste Mal, sondern wirklich man, ich glaube, man fühlt selbst so einen Punkt, okay, jetzt könnte ich es mal probieren und entweder es mhm. reicht dann schon oder knapp noch nicht. Ja. Aber der Hintergedanke, mit dem man startet, ist, glaube ich, einfach ein sehr wichtiger, weil der kommt, auch wenn viele das nicht denken, der kommt komplett rüber, meiner Meinung mhm. nach, sehr oft. also ja. Ich finde, man sieht es den Accounts an, die nur starten, weil sie würden gerne und ach und so, ne? Mhm. Und tatsächlich halten die auch nicht so lange, also
2: ähm, mhm. Ich hatte relativ, äh, oder man begegnet halt auch immer wieder mal Blogs, ähm, die voller Elan anfangen und nach drei Monaten ähm, geht dann so ein bisschen ja. die Puste aus, weil Bloggen und Instagram einfach extrem viel Zeit und Arbeit ja. kosten. Mhm. Man kann auch ähm, ein Buch aus einer Bücherei oder einer Bibliothek nehmen oder mhm. eins, wo man sich ausgeliehen hat und es muss nicht mal unbedingt das Buch immer auf dem Bild sein. Also ist natürlich ideal, aber ja. man könnte auch, Also es gibt ja ganz viele, die super toll sich dann Sachen auf die Hände malen. Oder ja. sich irgendwie anders kreativ ausleben oder cosplayen mhm. oder sonst was machen. Also ja. ähm, und es, ist es gibt so viele Möglichkeiten. Genau und ich denke mal, gerade aus dieser Note heraus entstehen manchmal
0: auch echt kreative Ideen und ähm, so, da findet man so seine Nische vielleicht auch. Ja, mhm. ich finde auch, man sollte nicht ähm, Rezensionsexemplare so als diese Bestätigung sehen, dass man jetzt, also ich bin nur, sage ich mal, Buchbloggerin, wenn ich Rezensionsexemplare bekomme. Also Nein. das ist nicht... Das, das ist nicht das, was, sage ich mal, echte Blogger von Wannabe-Bloggern unterscheidet. So ist das überhaupt nicht. Ähm, Nein. Das ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal, sage ich jetzt mal. Oh,
1: und da, da muss ich noch sagen, weil du meintest ja diese Bestätigung, weil das ist, das kann wirklich passieren. Und tatsächlich, ich plaudere jetzt hier total aus dem Nähkästchen, <lacht> mir ist das nämlich passiert. Ähm, weil ich meine, es war damals, als ich angefangen habe, noch viel kleiner und man wusste nicht so genau, wo bin ich ja eigentlich gerade reingeraten? Und dann auf einmal gab es so einen Punkt, da, hat man, da war man lang genug dabei, hat gezeigt, was man so macht und wer man ist und hat irgendwo so ein gewisses Standing bei den Verlagen gehabt, dass man quasi jedes Exemplar genehmigt bekommen hat. Mhm. Und dann es ist ganz, ganz einfach, dass man wie in so einen Rausch verfällt ja. und denkt, oh, das neue Buch und das neue Buch und das. Und auf einmal liegen da zehn Bücher auf deinem Schreibtisch und du weißt, eigentlich müsst du die in den nächsten vier bis sechs Wochen alle rezensieren und denkst dir nur so, was habe ich jetzt getan? Ja. Weißt du, dann musst du dem allen nachkommen und auf einmal wird Lesen zu so einer Pflicht und zu ja. so einem Druck und dann musst du ja jetzt alles und deswegen muss man das auf meiner Meinung nach immer im Hinterkopf behalten und wie du gesagt hast, es ist keine Bestätigung, man ist so oder so Buchblogger und selbst wenn man sagt, man, man möchte das unbedingt lesen oder auch für den Verlag vorstellen, und man weiß aber nicht, ob man es jetzt 100% schafft, weil vielleicht Klausurenphase oder was auch immer, dann fragt man halt mal nur eins an. Oder man schreibt dem Verlag, ist okay, wenn ich zwei Wochen länger brauche, ich habe gerade mhm. Klausuren oder so. Und dann halt mal warten, bis man das nächste an anfragt. Ja. Das, ist, das ist unglaublich wichtig. Aber man bleibt die ganze Zeit natürlich auch ein angesehener Buchblogger.
2: Ja. Mhm. Genau, also da sollte man auf jeden Fall so ein bisschen den Überblick behalten und jetzt nicht äh, versuchen zu raffen. Also ich <lacht> kenne das ja. auch. Also Tipp, auch an Bücher zu kommen, wenn man in einem Verlag arbeitet.
0: <lacht> ah, das ist ein neuer Punkt, den hatten wir noch nicht.
2: Da kommt man natürlich auch äh, an Bücher und <lacht> da ist es aber eben auch so, also ich habe das als Praktikantin bei mir gemerkt, da ist, fängt man dann frisch an und dann sieht man, hat man praktisch nur noch Bücher in den Augen und... Ja. Äh, sammelt und sammelt und dann äh, schleppt man alles mit nach Hause und dann steht es bei ihm rum, man kommt gar nicht so richtig zum Lesen oder liest halt dann doch nur das, was man äh, was einen gerade interessiert und nach drei, vier Monaten oder einem halben Jahr guckt man sich den Stapel an und denkt sich, warum zum Teufel habe ich dieses Buch überhaupt mitgenommen? Ja, genommen?
0: <lacht> ja <lacht> äh, äh, ist, das ist, ist genauso mit Rezensionsexemplaren. Also ich glaube vor allem, ich weiß noch, als das Bloggerportal neu eingeführt wurde, also ich glaube, da ist es bei mir extrem eskaliert. Und dann, also ich glaube, wirklich eigentlich jeder, der schon mal ein paar Rezensionsexemplare bekommen hat, ich glaube, die meisten waren schon mal an dem Punkt, an dem man diesen Stapel Bücher hier hatte, von dem man sich so dachte, oh Gott, Sarah, was hast du dir, was hast du dir dabei gedacht? So, die Hälfte der Bücher interessieren dich nicht mal richtig und du hast überhaupt keine Zeit, die alle zu lesen. Also ich glaube, in den meisten Fällen tut man auch einfach sich selbst und dem Spaß am Lesen da einen großen Gefallen, wenn man einfach, ich sag mal, langsam macht und sich das ein oder andere Buch vielleicht, keine Ahnung, bei einer Freundin ausleiht oder wenn man kann, selbst kauft oder vielleicht als E-Book holt. Ähm, mhm. Einfach, um da ja, nicht in eine Situation zu kommen, wo man sich so großen Stress macht, was das Lesen angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch eigentlich ganz schön, wenn man mal zwischendrin so ein bisschen Luft hat mhm. und dann einfach sich überlegen kann, was, worauf habe ich jetzt sofort gerade Lust ja. und ähm, dann einfach
0: sich ein Buch holt und dementsprechend hm. liest. Ich glaube, das ist ja. auch was, was die Josie und ich gerade so ein bisschen erleben. Also ohne, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. aber Ich sag mal so, die Josie und ich, äh, wir haben in der Planung für die nächsten Buchbesprechungen ein bisschen... Naja. Ich sitze hier kopfschüttelnd. Ich sitze hier kopfschüttelnd. Ich sag mal, es gab spontane Planänderungen, weil natürlich, wir überlegen uns vorher, okay, wir fragen das Buch an und vielleicht können wir dann in dem der und der Woche das und das Buch besprechen. Und manchmal kommt es dann halt eben auch anders. Und dann sitzt man da mhm. und weiß, okay, in den nächsten Wochen müssen wir, mhm. ich, sag mal, ich sag mal, mehr lesen als sonst und vielleicht sind die Bücher auch noch dicker als sonst. Und dann verändert sich was im Plan und man liest... Äh, Relativ viele, also man sollte, ich meine, niemand muss, aber wir wollen das ja auch gerne machen. Mhm. Und dann,
1: äh, ja. Aber ich möchte an dieser Stelle in den Raum werfen: dieses Mal war es fremdverschulden, ja. Ist wir so. hatten das richtig gut geplant. So. Wir hatten das wirklich professionell. <lacht> ja. Wir können ja nichts dafür an dieser Stelle. Ist so. Wir sind eigentlich ich, die Leidtragenden. Wirklich.
0: Ne? Es, oh. es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Äh, Name sage ich nicht. <lacht> ja. ähm. Und die Folgen werden trotzdem schön. Ja. Ja, ja. Ich nutze auf jeden Fall einfach jetzt sehr viel Zeit meiner Semesterferien zum Lesen. Das ist auch schön. Das wollte ich auch schon lange mal wieder machen. So. <lacht> ähm, mhm. Ich würde sagen, wir kommen mal noch zu einer Frage, ja. die ein bisschen, <lacht> ich sag mal, spicy wird. Ähm, <lacht> ja, wie sinnvoll ist es denn zu sagen, <lacht> wir vergeben nur Rezensionsexemplare an Blogger, die eine bestimmte Zahl an Followern haben? Ist das also würdest du persönlich, jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung sprechend, mhm. äh, liebe Sonja, äh, sagen, <lacht> dass das empfehlenswert ist oder dass es sinnvoll ist oder eher nicht? Ähm,
2: also es gibt eine bestimmte Grenze, wo es tatsächlich ein bisschen sinnvoll ist. Mhm. Einfach, weil ansonsten eine Flut an Anfragen auf einen ja. zukommen kann als Verlag, mhm. ähm, die man nicht beherrschen kann oder wo man dann einfach sagen muss, äh, also jedem dann sagen muss, nee, sorry, yeah. wir können dir kein äh, Rezensionsexemplar geben. Und äh, da das ja auch frustrierend für die Bloggerinnen mhm. ist, ähm, ist so eine gewisse Grenze vielleicht schon sinnvoll. Mhm. Aber es ist natürlich so ein bisschen Gefühlssache, also ich es jetzt schon wieder, aber es kommt so ein bisschen auf den Verlag drauf an, mhm. wie viele Anfragen der Verlag auch bekommt, ähm, diese Grenze zu setzen. Mhm. Mhm. Und man sollte es sie natürlich nicht zu hoch ansetzen, weil, auch, wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meiner persönlichen Meinung ähm, sind Follower nicht das Wichtigste mhm. und die Followerzahl kann auch total irreführend sein, weil es gibt auch Accounts, wo zum Beispiel ähm, einfach jedem folgen, damit sie dann zurückgefolgt werden ja. oder die ganz schwarzen Schafe, wo auch mal äh, sich Bollor gekauft haben. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen ist das einfach keine Zahl, wo man, worauf ja. man sich verlassen kann und mhm. im letzten Endes sollte wirklich einfach die, äh, finde ich, die Community das sein, was so ein bisschen im ja. Zentrum steht und deswegen vielleicht so eine... Schwelle, damit mhm. man ähm, so ein bisschen aussortieren kann. Ja. Aber letzten Endes spielt dann die Community mhm.
0: ja. Ähm, ja. eine Rolle. Aber dann ist, ähm, ja auch, ja? dann ist ja auch sowas wie so ein, so ein Portal, jetzt das Bloggerportal, ist ja dann auch, sage ich mal, praktisch. Weil dann, also das ist ja dann einmal auch viel schneller, dann, sage ich mal, Leute abzulehnen. Und das ist auch ein bisschen, ich sage mal, weniger persönlich. so, Weil mhm. man... Ähm, ja, also es geht halt einmal schneller und es ist halt über dieses Portal, ähm, mhm. ist vielleicht wäre vielleicht für, für andere Verlage auch eine Überlegung. So. <lacht> ja, aber ich, ich muss auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, also mein Sarah-Least-Account, der existiert ja noch.
2: Mhm.
0: Der ist jetzt seit über zwei Jahren inaktiv, hat aber immer noch über 9000 Follower. Mhm. Ähm, ich habe aber, also ich habe da lange nichts äh, gepostet, aber ich habe in letzter Zeit immer mal ein paar Stories da hochgeladen, einfach auch um den Leuten zu sagen so, hey, also hier kommt nichts mehr, mhm. aber wenn ihr euch für mich interessiert, ähm, ich mache den Podcast, da sind wir auch aktiv, ihr könnt da vorbeischauen und ansonsten, mhm. keine Ahnung, wenn ihr noch hier seid und äh, so, dann könnt ihr auch, also ne, da kommt nichts mehr so. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass halt auf meinem Sarah List-Account wirklich weniger Leute diese Story gesehen haben, als wenn ich jetzt auf unserem Podcast-Account ähm, mhm. eine Story poste. Und das ist dann auch auch also auch so eine Situation, weil ich weiß, okay, also wenn Verlage jetzt wirklich nur nach Follower-Zahlen gehen würden, dann würde ich mit dem Account wahrscheinlich immer noch, ja, ich sag mal, relativ gute Chancen haben. So, also ich meine, es würden ja definitiv viele Verlage auch checken, okay, du bist seit zwei Jahren inaktiv, also <lacht> das, äh, das machen wir jetzt nicht, ne? Aber wenn es jetzt nur nach den Follower-Zahlen gehen würde, und da ist mir halt einfach wirklich aufgefallen, wie viel das wert ist, so eine so eine aktive Community zu haben, ähm, als einfach nur ähm, ja eine gewisse Followeranzahl. Und ich wette, dass viele von den Accounts, die, sage ich mal, noch Follower von Sarah List sind, ähm, eben auch einfach nicht mehr aktiv sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie 9000 Leute seit <lacht> seit zwei Jahren einem Account folgen, der ähm, wirklich gar nichts mehr macht. So Ja. Ja, wobei ja. ich weiß
2: nicht, wie weit die Leute tatsächlich immer ihre, ähm, ihre Followerlisten pflegen
1: und vielleicht auch mal aussortieren.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ja, ich, ich, achso, ich wollte jetzt grob auf eine abschließende Frage eingehen. Mm. Passt das oder wolltest du das auch? Ich
0: wollte nur ganz kurz sagen, wenn ihr Sarah liest, folgt ihr dürft mir entfolgen, Leute, das ist okay. So. <lacht> <lacht> jetzt sagst du, Josie. <lacht> okay.
1: Ja, als, als grobe abschließende Frage, weil wir haben ja jetzt schon sehr viel geklärt und ich mm -hmm. glaube, das ist so ein sehr guter. Overall Überblick, aber so, so Richtung Do's and Don'ts. Lass mich das kurz erläutern. Uns ist natürlich klar, dass wir, wenn wir eine Mail schreiben oder so, wir nicht so, yo, hier, ich will Buch schreiben. Das haben gib wir schon <lacht> erklärt. Ähm, ja schon grob geklärt. Rechtschreibung ähm, und Grammatik
0: gut, sind gut, durchaus gut, wichtig. <lacht> Bruder, gib ähm, Buch. Ja,
1: ich komme aus Russland, Bei mir steht immer Lan hinten dran, weißt du? Bruder, Buch, Lahn. Buch. <lacht> ähm,
0: Sonja, ja. Lahn, gib Buch, Lan. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Buch habe und ich rezensiere das, mhm. gibt es für dich Don'ts oder wie ich zum Beispiel, wie ich eine Rezension schreibe oder was ich in eine Rezension schreibe, dass du zum Beispiel sagst, boah, du musst jetzt raus. Also ich meine, dass wir freie Meinungsäußerung haben und ich auch sagen kann, dass mir das Buch nicht gefällt, ist, glaube ich, selbsterklärend. Mhm. Aber was, was wäre denn bei einer Rezension oder wenn ich schreibe oder eine langfristige Kooperation aufbauen will, was sind da so Don'ts, die mich da definitiv rauskicken? Also wenn wir schon bei Rechtschreibung und Grammatik sind, es
2: sollte natürlich eine halbwegs verständli <lacht> verständliche Rezension sein. Sie sollte ja. auch nicht nur aus zwei, drei Sätzen bestehen, mhm. sondern eben schon auch eine Aussage über das Buch treffen. Also es muss nicht jeder einen Roman schreiben. Mhm. Also es gibt äh, auf der einen Seite ja die Kurz- und Knackig-Rezension, die äh, super sind, einfach gerade auch bei Instagram zum Beispiel, einen mhm. um Überblick zu bekommen. Klar. Und dann gibt es äh, mhm. ja auch die, wo wirklich äh, ganz tief gehen und sämtliche Charaktere beleuchten. Ähm, und da muss man mhm. einfach sein Stil ein bisschen finden, was dann mhm. besser liegt. Genau, und ansonsten, ja, wie du gesagt hast, mit äh, freier Meinung vollkommen okay. Da sagt keiner was. Ähm, es sollte nur immer eine Begründung mit dabei sein. Mhm. Also warum hat mhm. mir das Buch nicht gefallen? Und man sollte natürlich... Ähm, einen gewissen Level bewahren, also es sollte jetzt nicht beleidigend ja. werden oder ja. gegen die Autorin oder den Autor oder so. Mhm. Also, also eine gewisse, ja. ich will jetzt sagen, Professionalität, weil Blogger sind letztlich auch nicht so unterschiedlich zu Journalisten mhm. und mhm. da ist es ja auch das so, ich dass man... <lacht> <lacht> Ähm, mhm. Und es gelten eigentlich ähnliche Regeln, dass äh, man einfach gute Kommunikation miteinander reden, mhm. ähm, dass man ein bisschen die Fristen einhält. Und ähm, wenn aber einem zum Beispiel das Buch nicht gefällt, dann ist man eben dafür auch nicht verpflichtet, es zu rezensieren. Ja. ja. Genau. Also, wie wir es eigentlich schon am Anfang gesagt haben.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Also, quasi nett, nett bleiben. Weil, also, das genau. ist auch immer das für mich das Wichtigste: Kritik muss dann konstruktiv mhm. und begründet sein und nicht einfach. Das Buch war kacke. Ich glaube, die Autorin ist total der schlechte Mensch und sollte sich einen neuen Job suchen. Hm. Ja. Ist halt, ja. Das Buch Man kam zerknickt halt bei, bei mir ein, an. Genau, <lacht> ein Stern. Ich habe aus Versehen das falsche Buch bestellt. Jetzt kam es an. Oder wie war das? Was hatten wir letztens? Das ist ein Kinderbuch. Äh, ein Stern für ein Kinderbuch. Genau, ich lese doch gar keine Kinderbücher. Ich bin
0: ein Stern, weil ich bin halt nicht mehr die Zielgruppe. <lacht> ja, ja wow.
2: oder zum Beispiel, naja. wenn man das Buch auch abbricht oder so, dann lieber dem Verlag schreiben und sagen, hey, ich komme nicht rein, mir gefällt es nicht und dass man es dann ja. so klärt, mhm. ähm, weil ich hatte es durchaus schon, dass äh, ein Cover zum Beispiel besonders hübsch war, es haben sehr viele Leute angefragt und wollten es lesen, aber es war halt einfach vom Thema her so ein bisschen schwerere Kost, es hat nicht mhm. jedem gefallen, nicht jedem gelegen und ähm, dann hat die Autorin oder der Autor eben schlechte Rezensionen bekommen, obwohl halt die Charakterentwicklung dann erst auf Seite 100 oder 150 ab, äh, stattgefunden hat und die Leute aber schon auf Seite oh. 70 abgebrochen haben. Oh. Und das ist einfach ja, das so ist schade.
1: <lacht> ja. ja. Hm. Hm. Naja. Aber ich finde, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Überblick gegeben. Ja. Und danke dir auf jeden Fall dafür, liebe Sonja. Ja. Vielen lieben Dank. <lacht> äh, für all die tollen Einblicke. Und ich meine... Wir sind jetzt schon echt lange dabei. Und selbst Sarah und ich haben heute neue Dinge gelernt. Ja. Ne? Also das ja. sagt schon mal alles über die Folge ich. Mhm. Das war sehr, sehr gut. Danke dafür. Ja. <lacht> Vielen lieben ja. Dank. Also danke, dass ich dabei sein äh, konnte und hier als Gast
2: sein konnte.
0: Es <lacht> mhm. hat uns sehr gefreut, ich wirklich.
2: Ich lerne ja auch immer wieder was dazu und auch von Bloggern und äh, auch wenn dann wieder was in der Community los ist, weil oft äh, steckt man auch in seiner, seiner Arbeitsbubble drin und hat dann äh, nicht so die Zeit, hm. immer alle Stories und sonst wie was anzugucken hm. und verpasst dann öfters was und dann ist es natürlich auch immer toll, dann einfach sich auszutauschen und ja. ähm, dann äh, von Bloggern und Bloggerinnen Tipps und Tricks und was einfach gerade so abgeht, ein bisschen mitzubekommen. ja. Yeah.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, Okay. Ich würde sagen, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist unsere First Sentence Challenge für nächste Woche. Oh ja. Ähm, soll ich das einfach, soll ich das gerade ja. <lacht> erledigen? Brock das einfach ich hab's hier mal runter. Okay, äh, mal schauen, wie viele Leute das am Ende wissen werden. Ich, denk, ich denke, es ist möglich. Ich denke auch. Ich bin mal gespannt. Also zur hier Disclaimer: Das ist der erste Satz des ersten Kapitels, nicht der erste Satz des Prologs. So. Und der lautet wie folgt. Sonnenlicht glitzerte auf dem Wasser und blendete mich. So. Uh. Ähm.
1: Und Sonja, weißt du es schon? Möchtest du
2: raten? <lacht> Bei Glitzern muss ich immer sofort an Twilight denken, aber das wird es hoffentlich nicht sein.
1: Ja, gut. Wir besprechen Twilight, Leute.
0: Es ist also gegessen
1: nächste Woche. Die ganze Reihe wird besprochen. <lacht> okay.
0: Okay. Ähm, Mach mal. Ja, wir sind gespannt. Wer es errät und ob es erraten wird, ich muss mal gucken, was der erste Satz von Twilight <lacht> ist, ob das, äh, ob das irgendwie Übereinstimmung geben könnte. Ähm, nee, aber ansonsten sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende der Folge angelangt. An der Stelle. Sarah, komm, äh, komm, sag naja. deinen Satz. Also erstmal ich sag sagen, an der Stelle nochmal danke, liebe Sonja. Und damit hat sich dann für heute tatsächlich ausgelesen. Ähm, ja. <lacht> ich habe es gesagt. So. Ich bin der größte Fan von diesem Satz, Freunde. Ja, ja, ja. 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 Das ist ein echt guter Abschluss. <lacht> okay, also, ich würde sagen, wir hören uns äh, nächste Woche wieder.
1: Ja, ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.